0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. Девяносто два и фм.
1: Картина недели. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правды». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Заканчиваем подводить все информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа такой вопрос. А имеет ли право журналист на интервью с нераскаявшимся преступником? На этом мы разбираем кейс «Собчак-Скопинский маньяк». Если вы интересуетесь моим мнением, у меня
0: ответ будет такой. Добротный, сильный, профессиональный журналист имеет право, а вот Собчак, ну, юридически имеет право, но я бы вот таких людей uh -huh. такого права бы лишал, потому что, на мой взгляд, вообще появление Собчак самой по себе в кадре, там, в радиоинтервью, в иных интервью, несет куда как больше негативный заряд для общества, чем... Любой маньяк, потому что Ксения Анатольевна, к сожалению, у нас в обществе является идеологом и апологетом аморальности. Mm -hmm. mm -hmm. yeah, то есть такая красная тряпка, да? Mm -hmm. Аморальность, понимаете, аморальность. Александр вот.
2: Сергеевич, мы, мы да, не первый раз слышим ваше отношение к Ксении Анатольевне, а если мы отодвинем ее в сторону? Вы сказали, что профессиональный журналист, крепкий профессионал, имеет право. А у меня к вам чисто человеческий вопрос. А зачем?
0: Вы знаете, что самое главное, что должно быть у средств массовой коммуникации, и, на мой взгляд, это высшая мера профессионализма, средства массовой коммуникации должны служить добру. И да. журналист должен очень четко различать, что есть добро, что есть зло. А Ксения и... Собчак не различает, по-вашему? Ксения Собчак, она не различает, она различает, скорее. Она принципиально считает, что зло есть добро. а, -а, -а то есть... На, на темной стороне силы. Она на, 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 на темной стороне. Она на самой гадкой, на самой темной стороне, которую себе можно представить. И любой практически нормальный, вменяемый телезритель, радиослушатель, он это чувствует, кроме людей с очень низким уровнем культурного развития. Которые, Они социальной ответственностью. Ну, в общем, можно и так сказать. Но я бы еще и сказал бы, что с большими дефектами воспитания человек может ее воспринимать как некую такую норму жизни, как некий авторитет, как некоего лидера мнений и так далее. Что можно делать с маньяком в эфире и в телевизионном эфире? Вот Я так думаю, между прочим, что Ксения Собчак, она бы с удовольствием отдалась маньяку, если бы это поднимало ее рейтинг и а хайпануло. Личные
1: бы. оценочные суждения да. Александра Зависовского. Да. Мое личное
0: оценочное суждение. Он сказал, mm -hmm. я так думаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Но... Значит, настоящий журналист всегда покажет, что зло является злом на вот этом материале, и что это зло абсолютно неприемлемо. То есть развенчает его, если зло имеет такой миролюбивый вид, покажет его омерзительность, проявит его антигуманную бесчеловечную сущность. Это то, что делают очень многие художники, писатели, настоящие кинорежиссеры и телевизионные режиссеры. А есть различные мерзавцы, которые спекулируют на зле и на негативном обаянии зла.
2: А это нормально то, что э, Ксения Анатольевна заплатила за это интервью э, маньяку приличные деньги.
0: Вы знаете. То есть мало что, того, что это интервью а...
2: вообще было сделано, но оно еще и было сделано за деньги.
0: Вообще, все, и заметьте,
2: меня... платил не маньяк.
0: Вообще, мне просто очень неприятно о ней говорить. Я, поэтому... я говорю
2: про э, целую а, журналистку.
1: А значит, представим себе, что это не Ксения Анатольевна заплатила, вот, а заплатил кто-то другой. И а, вообще это было интервью не Ксении Анатольевны, а, ну, допустим, нашей коллеги с какого-нибудь телеканала, э, сняли интервью со скопинским манеком за деньги заплатив ему условный миллион рублей. Нормально? Ну, я вам скажу, что я сам журналист, и у меня, наверное,
0: примерно... Ну, свыше двух тысяч точно. У меня больше трех тысяч публикаций. Из них там порядка 700-800 научных. Соответственно, 2300 у меня журналистских публикаций. Я бы сказал бы так, научно-популярных, в жанре научно-популярных. И я стал заслуженным артистом России после создания ряда телепрограмм «Цикла». Я бы в жизни маньяку не заплатил. По-моему, это абсолютно неправильно, это неэтично. И так делать нельзя.
2: Стало быть, все-таки делать так нельзя, независимо от того, делает это Ксения Анатольевна или делает это там условный Доренко.
1: На мой взгляд, это неприемлемо. Я mm. бы не стал. Слушайте, российское законодательство, насколько я понимаю, оно не запрещает монетизировать вот такие <с истории. Ничего в законах, по крайней мере, не написано по этому поводу. В Соединенных Штатах. Есть так называемый закон сына Сэма, который направлен вот как раз на регулирование ровно таких процессов. Если этот закон даже по мелочи как-то удается обойти, распространена практика гражданских исков от жертв, пострадавших от действий вот того самого человека, которого проинтервьюировали. В любом случае, этот механизм работает следующим образом. Да. Значит, средства массовой информации или журналист, который взял интервью у нераскаявшегося преступника, он получает хайп, аудиторию, а жертвы в результате получают деньги. Жертвы получают
0: моральные травмы, которые надо компенсировать. И вот в этом смысле я считаю, что это очень правильный закон.
2: Что-то у нас его как-то не, да, не да. наблюдается, этого закона. Вы знаете,
1: что а, Госдума, стороны... кстати, кстати, она призывает не принять вот такой закон, чтобы деньги, заплаченные маньяку, на самом деле, Шли ушли жертву. жертву. Да, я да. да, призывает только провести проверку, интервью Скопинского маньяка. Ну, куда катится наш мир?
0: Я вам скажу, что у меня здесь двойственное ощущение по этому поводу. С одной стороны, я за такой закон. А с другой стороны, на мой взгляд, вот законы, это так называемые в социологии жесткие регуляторы, у нас в стране слишком много законов и слишком мало мягких регуляторов морали, общественного мнения – и так далее. Вот э, по поводу того, что делают вот эти люди типа Ксения Анатольевны, на мой взгляд, общество должно было бы реагировать намного резче.
2: Uh -huh. А в результате получилось так, что посмотрела это какая-то кошмарная куча 4 людей. Миллиона. 4 миллиона посмотрела э, этот э, документальный, побоюсь этого слова, э,
0: фильм. Я был бы осторожнее с этими оценками, потому что я думаю, что когда речь идет вот о, о таких людях, как Собчак, Дудь, э, те, кто подсчитывает... Имеет доступ к счетчикам.
2: Подождите, есть YouTube. Это все очень просто. Они, считается.
0: они подкручивают
1: счетчики, я в этом уверен. Э,
2: с, очень сомневаюсь. Вот честно а я вам нет. скажу, просто ну, очень
1: собственно. А, да, а какой бы скандал был бы, если поймали YouTube на подкручивание счетчиков? Это непросто. Поймать, я думаю, намного тяжелее, чем подкручивать. Ага. Так, ладно. И все-таки, с моральной точки зрения, с моральной точки зрения, история, ну, такая. Так себе. Грязная история, а не так себе. Угу. Понимаете, да.
0: потому что. Что, когда вот такие интервью проходят таким образом, это
1: все оборачивается пропагандой деятельности маньяка. А, смотрите, «Комсомольская правда» сейчас готовит э, серию материалов на основе интервью с э, доцентом Соколовым. Он прислал нам 25 страниц с убористым почерком. Сейчас мы все это расшифровываем, пытаемся понять, что же он нам пишет, потому что почерк убористый и малоразборчивый. Но так или иначе, э, мы будем писать, Материал на основе э, интервью с, э, с доцентом Соколовым. Я вам на это скажу, что если в
0: результате у читателя возникнет стойкое чувство омерзения к Соколову, возникнут своего рода нравственные антитела, значит, вы добротно
1: выполнили свою работу. Угу. Ладно. Ладно. Принято. На этом время наше в эфире закончилось. Всем спасибо, хороших выходных и хорошей весны. Я надеюсь, что скоро
0: наступит. Пожелаем всем весны с изгнанием дьявола по имени коронавирус.
2: Согласна.
1: Картина недели.